0: 那我要我我我要简单讲，我现在要要透过电话联連,连线呢访问呢访问呢钟永辉，钟永辉呢在上个礼拜的时候呢，我我曾经访问他，那请他请他帮我帮我帮我分析一下呢，就是呢呃缅甸北部呢，特别是果敢老街的周围这一带的情势。因为新闻工作如果你没有你没有现场的经验，或者有一些现场你没有你没有到啊，光看报纸看新闻或者呢看一些。看一些呢其他的其他的媒体的同业的一些的解解读是不行的，因为里面呢大家难免就就会有一些呢拼凑或者是道听途说、啊，那在刷流量的这,一这这这些的内容，好呃甚至于会出现以讹传讹，好所以呃。在当地有实际上面生活经验的人，当然非常非常少哈、啊。有有的被骗进去的那种的，那就算。而且你被骗进去之后，老实讲，你对周围的地理跟人文的话、环境的理解仍然是极极其浅薄，否则就不会被骗。好，在我在我认认识的人里面来来讲，在台湾甚至在华人圈子里面来讲呢，在当地，因为他的后半生啊，其实大概大概有一半的时间呢、啊，都都是在呢台北，然后现在都在缅缅北的这个这个区域。好，所以我就我就的，我就请他。但平常我也会我也会透过透透过它去了解一下呢这这些地方的情况，但是过去多半仅仅止于就说，呃个人的关心，但是当这次呢缅缅北的战争呢开始了之后呢整个缅甸的情势到了一个全新的阶段，除了上个星期呢你看到解放军在呢缅甸的北边呢中国的边境的三个点，那那三个点呢所对应的呢刚好是刚好是缅北的三个跟跟。跟中国的这个这个云南啊比较有关的那三个口岸，包括包括像木姐这些地方呢的演演训呢，就就是对对着这三个口岸，那那当然是有重要意义的，而且是一个是一个实实战化的演训，就是呢随随时可以。可以的，呃，变成是呢正规的军事行动，所以它不是单纯的演训。另外就是呢，前天的时时间呢，解放军的印度洋的支支队啊，第四四十四支队，这个呢支队啊，平常呢是是从马六甲出来了之后呢，穿过印印度洋呢，主要呢是是在往，往往这个就极呃往吉布地呢，在在运补的工作的。我在我在很很很早前，大概大概在可能有十年前了、啊，我我在。在奥雅卫视做节目，我就讲过，就是说。以以中国的解放军的海军呢，现在的规划，以他的以及他的建军的速度来来看，很快的。中国的解放军的海军在印度洋一定会有一支常驻的，起码三三三艘舰艇以上的舰队。那那个时候呢，还没有像是吉布地呢这么的成熟的环境。但是这一次呢，这个四四四十四支队呢，它竟然停靠在缅甸的港口了，在缅甸靠港，在缅甸靠港这个动作跟北边的军事演习的动作，显示呢，这次缅甸的内。部的情势比想象中要复杂很多，因此呢，解放军的海陆两边并进，开始呢在靠近缅甸。好，那靠港的这个动作，当然一定会会经过呢缅甸的军政府的同意。它可能也意味着呢，解放，解放军啊，北京方面来讲呢，跟缅甸的现在的军政府是有某种的默契的。但是这个默契之外，还有没有其他的要表达的政治的内涵，以及如何从这些北边的军演，以及南南边的解放军的舰队的靠港，到底？是不是意味着缅甸的内部的情势有复杂化的可能性？那现在在我们线线上的那反毒基金国际和平禁毒基金会的董事长钟荣辉总會董事长，董事长您在线上
1: ？呃，各位那个主持人好，各位听众大家好
0: 。好，呃，因为今天早上我我很很很临时的跟跟钟荣辉跟钟董事长约好，那我们我们来看一下就是。您能不能跟大家解释一下现在在缅北的情势的最新的情况？因为我我知道你每天都有跟当地在联系
1: 。呃，目前状况是这样子，好，就据我个人的了解，在呃中缅边界有六个地方是实实行宵禁的，这、嗯、六个地方一个是瑞开，一个是滚弄，一个是南伞，一个是木姐，一个是拉瑞，一个是等你。这是在六个地方是，不单是缅甸政府军，他要实行实施军管跟相控，也是，呃，同盟军呃实施相相禁的这六个重大城市哈，主要是针对老街。那他那个缅甸政府军是不想把这个战事再扩大，因为对缅甸政府军是一个不唐不太好的一个状况。嗯，因为缅甸政府军目前所面临到的，他不知。不单只是果敢这一块，他还要面临到他内部一直到、嗯、呃内比都，一直从内比都一直到瓦城曼德利，一直到仰光，这个是目前缅甸政府面临的很大的一个这个四面楚歌啊。嗯。因为他过去在呃敏温呃敏温赖执政的状况之下，敏昂莱
0: 嗯对啊敏
1: 温赖国防部长整个拿下来了以后。对缅甸过去翁山书记领导的民盟 NLD 啊，是一个极不友好的一种状况。过去呢，这个缅甸是地方的民地五对付呃、啊、缅甸政府军。现在呢，是不但是缅甸的民各方面的民地五对付缅甸政府军以外，还有过去的翁山书记 NLD 党的一些成员呢、啊，不管是医生呢、啊。嗯医生、学生、演员呢，一起来反抗，呃这个呃，缅甸的执政党密翁奈，呃，固发党，这个就比较严重。过去都是少数民族对付他，现在是他自己的缅族，在对付他的时候，他就不得不慎重，要先稳定那么，呃，果敢这一块，因为果敢这一块呢，从历史上呢的渊源呢，跟中国当然是很接近，因为它是，呃，自称是一种。少数在缅甸少数民族中的，呃，一个中国人，嗯，那缅甸呢就称中中国叫德佑、就是，就是就是你们就是一个少数民族了，嗯，这个地方过去呢是，我跟彭德仁的爸爸彭家珍，我们是非常好的朋友，嗯，我在一九九五年的时候，在他被赶出去的第一次，一九九五年我在第四特区小米那。呃，小勐腊他的女婿李敏贤控制的地方，我就采访过他，我也跟他问了很多有关缅甸，呃，果敢在缅甸中的一个历史。一直后来我就陪同他回到了果敢，那是一九九六年、九七年，我在那边待了呃一年多的时间。后来我就离开，躲到第四第二特区鲍有祥控制的地方去从事一个产出毒品的一个。呃，一个一个过程，一直到二零零五年，佤邦把毒品产出完了以后，我其实佤邦做后面的一个经济的一个发展，呃，我又到了跟二零零八年跟彭加生第二次见面。第二次见面的时候，我是想跟跟他了解一下他过去在老街的一些发展。我那时候状况看的是不错，但是没有想到隔了一年，二零零九年的呃八月八号。呃，缅甸政府军突然有有大量的一个部队进到了果敢的附近。那果敢这个时候呢，果敢的彭家声的一个部下就是白守成领导的，其他的各个、嗯、各个对彭家声不满的一些军阀，就发起政变，嗯、就是里应外合。缅甸政府军就直接就进了老街，呃，军管军管就把这个重要的职位交给白守成当。当地的一个主席，所以彭家生是第二次被赶出国赶。敢、嗯，但是卧薪尝胆，后来最后也是没有回来。他很想，他很想回到国。敢。其实国敢老百姓对彭家生是非常的尊重，啊、呃，彭家生还有他的弟弟叫彭家富，对他们两兄弟是非常的尊重的。嗯，希望他回来，但是大势已去，没有办法了。所以，呃，彭家生。从二零零九年八八事件以后，缅甸政府给他两个罪名，一个罪名就是他制造军火，第二个就是他制造啊、呃、毒品。嗯、这两个都是在缅缅甸政府就是心中是不可不可忍忍忍受的，就用这两个罪名把那个彻底的呃势力赶出了果敢，由白所成来家主导。但是白所成从二零零九年八八事件以后，他主导这个果敢地区啊。后面怎么跟魏家、明家、刘家这几个、这几个大家族瓜分了果敢这一块势力？一
0: 直到今天，好，我、这个、我我我打断您一下哈、啊，就是说，因为 <Okay. S 1> 因为光是这几天的时间啊，有许多的事件是是需要需要解解读的。但是我我坦白讲，在过去的这两个多礼拜里面，我跟钟永辉的联联系，以及我在看的所有的新闻讯息里面的时候的最后的印证，只有钟永辉呢，所有所有提供我的我的一些的背景跟跟最新的事态呢，是准确的。好，那现在呢？现在就是说，彭德仁带的这个部队呢，看看起来，除了这之前大家谈到的，他的装备比预期中要来的充分，而且精良，似乎呢背后呢有很明确的支支持的力量。当然，大家呢。就是暗指啊，他他从那些解放军这边呢得得到了一些呢装备的资源，他在杀杀进呢就说果敢的时候呢，上个礼拜就已经在准备呢果敢老街的决战。那现在主要的对手看起来就还是呢白守城。那现在呢这场的战争，彭彭德仁跟白守城呢之间的这场的缅北的战争的决战，现在的状况是怎么样的状况？现在的状况就
1: 是缅甸政府军出面也会跟。呃，彭德仁达成一种共识，最后是把扳手先交出来。嗯，那那个人他他跑不掉的。交交交出来之后
0: 会送回中国吗
1: ？啊、呃，这个肯定会送给中国。OK， 國好。我去处理，因为、嗯、好，呃，这是第一个，第二个很，我判断很可能，民政文政府就会委任呃彭德仁这一块地方暂时由你来做一个呃呃管理吧。嗯
0: 。好，那这个这个呢，这个呢，如果如果到这一步的话呢，就表示呢，以国以果敢老街，因为果敢老街是缅缅北大概发展最快也是最最重要的地方，也也是华人呢最主要的根据地。那如果最后的结果是这样的时候呢，局面呢就会呢暂暂时的稳定下来。好，我我我我我现在要要准备进广告，广告回头之后呢，我继续呢连连连线呢连线呢国际呢和平禁毒基金会的董事长钟永辉,辉，我我接下去我再请教您。那。解放军的这一这一支呢三招舰的舰队的靠靠靠港靠角飘港，为什么？好，来咱们的听众朋友不管在哪里跟大家呢说说早安。那我在上一次联連,连线呢连线钟冷辉的时候，钟冷辉上上次来到节目的现场，那我看到有一些的有些听众朋友的留留话，就是说在在想想象，就是钟冷辉为我为什么会这么的特别，会在。会在台湾，然后然后请假荡的荡产，他他真的请假荡，把房子都都卖了，投入到了反毒的行列。那个那个故故事说来话话长，如果你有机会呢，看到呢，他他写了一本小小书，里面有稍微的提提到了，甚至于呢，有很长时间呢，连孩孩子呢都都不认他，因为他在家的时间非常少。好，那个那个故故事呢，其实其实很很传奇的。好，那钟荣辉，钟荣辉这两天呢，写了一个写了一个小小小文章。那交代了自自己在反毒的反毒的国国际禁毒的活动过程当中的心路历程，那大家可以试试看。那你自己呢上这个国际和平禁毒基金会的这个官网呢，应该呢可以看看得到。好，但是我我在我在我在,我在看完了之后呢，我惊讶的是，到这个惊讶有点怪啊，就是我我就觉得我看完之后，发现钟永辉的。中文的中文的造诣素养是非常好的，但我不是说中永会不应该有这么好的造诣、素养，而是一个长时间在有一半时间生活在缅缅缅北的缅北的台湾人，那可是那个那个中文的造诣不是一般的好，我说是很好。好了，欢迎回到非碟不网非碟早餐，我是谭家龙。那待会呢，九点半钟呢有正金龙凤配啊呃，其他的一些的国际的议题啊，包括呢台湾的选举的议题呢，摆在呢正金龙凤配里头。好，接下去呢，我继续还有一段的时间呢，我继续访问呢国际和平禁毒基金会的董事长的中永辉，中董事长。董事长，好，那这这两天呢，在上个礼拜跟这个礼拜呢，我我我觉得这个是很重要的很重要观察，因为因为。解放军呢，从1979年之后，严格讲就不打仗了。那即使是在跟印度冲突的时候呢，都都是那种呢，就新石器时代的战争。我我说呢，就石头石头拳头加木头。可是这一次呢，在缅甸北部的这场的军事冲突的时候，解放军显然做了两头的部署。一方面呢是北边的军演，你呃上个礼拜呢我们稍微谈到过，但是呢另外呢就是前天的时间呢，解放军的印度洋的舰队的支队靠港了，靠脚漂港了。那这到底代代表什么？是表示呢对印度的情绪的不？放心吗？这次的舰队的靠港有什么特别的地方
1: ？呃，我只我只能简单的解读一下哈。啊，解放军这次他的几艘军舰停个停靠在缅甸皎票港、嗯、啊，这个地方皎票是对中国是非常、呃、重要的一个港口，因为中国的这个港口非常的水很深，嗯啊、是最大的深水港。两、嗯、它有两条要管哈，一个是通。天然气管是通到从，嗯、呃，那个昆明一直到成都哈，嗯、一个是通石油管就通到贵州，这两条管是中国的命脉哈。中国将来如果在发生这个东多瑙战争的时候呢，有发生战事的时候，它的油不要经过马六甲海峡，一一直到中国的渤海。嗯嗯他就直接在呃缅甸的教票这个分水港，这个他现在已经开始使用了，通气管、通讯管已经<對>已经在开始使用。嗯、就是他的第一个，他要呃威呃震那个叫我们叫震撼叫、呃、周边的国家，周边的国家呢，一个是印度，一个就是美国。嗯嗯、美国呢这里面这是非常有趣的，因为美国对。这一次我会讲到，呃，上个月十十一月十五号，东盟的国际防长会议，十国，嗯，第一次拒绝缅甸国，没错，呃、没没错，只有来参加，对，只有九个国家参参
0: 加，十<对>个国家只来了九个，<对>缅甸没有参加的
1: 。那为什么呢？他只只有一个理由，他说我们二零二一年，就是两年前，我们。呃，十个东盟国家达成的一个共识，五点共识。这五点以后我们再讲。这五点共识，你缅甸没有遵守，所以这一次不让你参加，不让你参加。美国是见缝插针，美国见缝插针在哪里呢？嗯、美国见缝插针就对缅甸的经济制裁，还有一些农业上的合合作，全部推迟掉了。嗯，全部不不动，这是第一个。第二个，缅甸为了现在要拉拢第二个大国来。他不是中国，也不是印度，他是俄罗斯。他现在跟俄罗斯的接触的频繁是超出我们的想象，嗯、超出我们的想象。过去缅呃缅甸的空军只有最先进的是每个二十九了，哦、现在他苏凯来了，苏凯来了，苏凯来了以后，呃、周边的国家第一个第第一个反应最大就是泰国。如果苏凯不管是苏凯二十七、苏凯三十四到了缅甸来了以后，这是非常严重的一个问题。在缅甸的空军战略整个 upgrade 提升了，嗯，嗯所以在这种状况之下的话，啊，缅甸除了要跟中国、跟印度保持和谐的态度以外，他不还要跟俄罗斯，因为他跟俄罗斯这一两年的发展出乎我们的想象，就、嗯、是我一般的老百姓没有没有重视这一块，因为我我虽然不是一个战略专家，但是我的研究缅甸三四年，看到这个信息，他听到这个信息，都、就是对缅甸。嗯，军政府是呃是这一个雪中送炭的一个一个状况。嗯，那中国解放军这次来呢，到了缅甸的深水港的交票，这个这个港呢，就是要告诉一些国家，不要轻举妄动，不要因为缅甸的内乱而引引来对我的深水港的这两条油管有什么不轨的行为。嗯，它最重要的目的也，我的判断是在这里吧。
0: 好，我我，当我的我的直观上面就是跟您刚刚陈述的这一段。虽然我不知道俄罗斯现在呢跟缅甸的关系啊就发展的这么快，可是从解放军的印度洋的支队在这个时候的靠港啊，皎皎漂港，因为皎皎漂港也是中国“一带一路原”原原建的港口。那他他将来现在已经是已经是缅甸的最大的深水港了。在过去呢，缅甸主要的港口靠仰光啊，但现在呢。现在的这个地地方呢，角票港是最大的，尤其您刚刚提到的这这两条管，这个呢，这个简简直呢，就就是中国在西南地区的生命线了、啊，一个一个气管，一个油油管，一个进贵州，一个呢进云云南。那中国的这个这个舰队的靠港，看起来呢，就是很很很明确的哈，进、啊、来呢，保护呢中国的战略利益。好，但是这个对对对对但是这个都动作里面呢，可能也隐含的就是说，表示中国跟缅甸的军政府之间，你要靠港，缅甸的军。政府的，就是说同意，以及某某种的军事上的默契，总是要的。那这会不会给给人家一种，就是说呢，中国其实对缅甸的军政府呢，仍然是一个支持的态度呢？呃，他也不能
1: 这么说，因为中国跟缅甸之间的关系啊，它只用两个字可以来形容：同胞的胞，一个胞，一个坡。嗯嗯，呃，水波的波是包波之意，包波之意就是已经两个手连在一起，已经是非常、非常的亲密，非常的好。嗯，中缅它是有这一层关系存在的，所以中国支持缅甸是合理正常的。但是中国要在缅甸推展这一带一路，稍微有点点呃辛苦，我只能说有点辛苦。但是中国跟缅甸之间的呃友谊啊，是呃不。不敢侵犯的，我只能这么说
0: 。嗯好，那另外呢，就是在在缅北的这场的战战争里面，这场的冲突里面，因为刚刚听你讲的，就是说呢，彭彭彭德仁呢在发动的发动的军事行动，尤其这次的军事行动，它当中除了要回到国甘老老街之外，要收复故土，这个呢以华人呢为中心的故土之外，同时呢打打炸呢是他的就是说师出有名的啊一个非常重要的理由，而且看起来秋秋风扫落叶啊，其他的几个家家族、啊，要不然就是。乖乖就范，要不然呢死的死，逃逃的逃，抓抓抓抓的抓。好，但是呢，这个白呃白守城呢是最后的，最后的就是说呢对抗的力量。那刚刚呢，周中总会告诉大家，就就是那白守城最后呢，大概呢会。会会救会救情，而且呢，看起来呢，送回中国的机会呢是非常大的。如果白守城呢救情的话呢，打战这件事情呢，大概就会暂时告一段落。可是这过程当中呢，前前几天呢，发生了一件事情呢，就就是有有100多辆的货车在受到攻击之后呢，起火呢燃烧，那那造的造成了呢非常非常大的一个。场面跟损损失，这个攻击行动呢，我我很快的当时就打电话问钟荣辉说呢，这谁干的？因为我在想说，当地在交交战的状态嘛，都有可能。钟荣辉呢第一时间跟我讲说呢，这是缅甸的军政府炸的。好，那缅甸军政府他为什么要炸这个货车呢？他是怀疑这个货车上面有军火吗？那如果怀疑货车上面有什么缅缅甸的这个攻击行动，他背后不不表示他对于就是说呢大陆方面呢进来的东西他是怀疑的。
1: 呃，不，呃，不能这么说哈，啊、呃，因为这个中缅从我中国的瑞丽，呃，云南这个大口哎，一直到缅甸的，嗯、呃，南登到南伞啊啊，一直到木姐这一块哈，这一块是中缅之间的一个交通要道。那这个货车被炸是被呃政府军呢哈，他是误判误判这个地方有重要的一些反民盟的一些。部队，我我这个据点在这里，所以这些大货车我们在网上上我们也看到，呃，对缅不管是中国还是缅甸的，的、呃、经济上的损失是很大的。嗯，但不不代表上面有我什么重要的武器，那倒不是，只是把你一些经济的命脉把你摧毁掉。嗯，让你不说这个地方的经济停滞了一段时间吧，只能这么说，
0: 好吧？嗯、好，那当。缅北的情势如果告一段落的话，是不是就表示缅甸的情势安定了？因为您刚刚提到，就是说明民民盟，民盟因为它是。它是大免族的系统啊，它可能对于缅甸的军政府来讲，才是真正的，就是说会挑战它的执政地位的压力。那缅甸缅甸的缅甸现在感觉起来，因为缅甸有六六十几万平方公里啊，台湾必须要有点想想象力，台湾三万六六千平方公里，所以呢，六十几万平方公里呢，大概是台湾的十几倍大。那现在的缅甸的情势。呃，会不会开始到了一个群雄并起，然后呢，会开始进到了一个长期混乱
1: ？呃，芒感这一块地方，缅甸政府希望他们先稳定，嗯、你北方这几个特区啊，还是维持你的现状，你们自治。呃，只要不起不起冲突，我们之间不起冲突，由你们自己去自治。但缅甸政府最大的引诱就是刚刚那个。呃，主呃主播，你所讲的是他自己的缅族，嗯、因为缅甸这个国家，它有一百三十五个少数民族，嗯，它比中国还要多哦。O K， 一百三十五个民族里面，呃，差不多有二十几个是直接跟他对抗的，他、嗯、过去都可以应付这些不同的少数民族，虽然有一些小的呃战斗发生，不引起他很大的动摇。他现在最担心的就是他自己的缅族。出来的话是对他的威胁是个很大的，所以他要把重心啊，整个从那内比都一直到瓦城，一直到仰光，一直到呃南部的吐瓦，到、呃、跟这泰缅交界的这这几个重要的城市，一直还有到呃罗泰跟孟加拉中间的一个呃这个回族跟穆斯林啊、呃、佛教跟。呃，回家的一个冲突，这几个大的区域，他能控制得好的话，他的军政府的呃权力还是掌握在手上。他现，但是他现在要把全部的精神集中在他的呃这几个免族反抗的呃反抗部队上面。对果敢呢，只要你们把那边解决好了，稳住了，我还是让你们那边由你去管理吧。嗯。
0: 好，那我们我们再再回到缅缅北，因为果敢的这个区块啊，不管不管是彭德仁啊、白白守城，那你听也知道，他们都都是从名字就知道，这些都是汉人。那。当当彭彭德人呢？如果呢回到了果敢地地区，果果敢稳定了，因为前两个礼拜我在和我在和钟永辉呢，钟董事长在聊的时候呢，其实那个时候呢，钟永辉跟我讲说，唯一不确定的就是呢，缅甸军政府愿不愿意把果果敢老街的这个控制权呢交给彭彭德人。那要不要认可呢？就是说，彭德仁对这个地方呢重新的掌权，但是这里面还有一个问题，就是这是我我文化问题，因为这一次的这一次的果敢的果敢地区的内战呢、啊，呃，我相信缅甸军政府也会感觉到呢，就是北边中国解解放军在里面扮演了一些角色。不管是之前的公安，或者是在在冲突发生之后的解放军，那对于对这件事情来说，它会影响到果敢未来的政治态度嘛？就果果果敢会有会有会有进一步的亲亲中，然后呢反缅甸，甚至于诉求独立的可能性嘛
1: ？哦、啊，那不可能。这个如果是果敢呃恢复了，彭德仁恢复了这个地方的安定。他还是以安定为主，他不会独立。如果他独立，就踩到缅甸政府的底线了、红线了。那是不允许的。就像过去昆沙、张起福，同样的一个状况会发生的。嗯、呃，中国也不希望果敢独立，因为这个地方已经是缅甸的领土了。如果中国支持果敢独立，就是干涉他国的内政，中国是不会这么做的。嗯、啊。一个大国，他不会这么做，他也会，呃，希望你果敢，呃，跟我中缅边界南伞的靠近临沧这一带的，呃，经济贸易维持正常化，呃，互相发展，那对我的一带一路是有帮助的，所以中国绝对不会允许，呃，果敢独立啊，或者第二特区佤邦独立啊，等等，他中国不会做这种事情的。
0: 嗯，好，那。中国中国在在这件事情当中会有会有进一步的动作嘛？就是如果果敢稳定下来了之后，边境稳定了，那看起来中国中国对于缅甸的缅甸这一波的动荡的初步的目标就达到了。那中国接下去会扮演什么角色
1: ？那在经济上也许会给他一些资源吧，因为这个战争来以后，对当地的一个叫不管是建筑啊、道路啊。还有学校、医院的破坏是相当厉害的。嗯，那中国会象征性的给他一些经济上的一些资源，这个我相信中国会做的。嗯，也是呃，第一个也做给缅甸政府看。那这个地方已经是战后了，和战后恢复他的平静，恢复他当地过去的重建。嗯、这个地方战争发生的事情，老百姓是很辛苦的。嗯，中国愿意伸出这个援手，也是告诉给。缅甸政府，我愿意为协助你做这些地方建设。嗯
0: ，好，那这、呃、这波这个上面是可以做的。这波的这波的冲突如果告一段落的话，是不是意味着就是说缅北的这个诈骗势力就结束了
1: ？呃，还不一定，因为这个四大家族里面的成员，有的人会呃向别的地方跑了。嗯、那别的地方跑就会呃跑到那个缅洼地、K K 延期。嗯在棉花地那边呢，就不是中国呃呃边界的，它已经是靠近泰国、科润、科润州的那个边界了。嗯。那说有的网络上说说，红军会打到棉花地，那是不、呃、网络上那个传言呢、啊。嗯、彭红军不会做这么做了，呃，他那个彭德仁他好不容易，假如真的把国改拿下来了以后，他要在这个地方做一个地方经济发展的建设，已经让他，呃。一个头两个大，他不会再跑到缅瓦蒂那边去、嗯、跟当地的缅瓦蒂的那个军头啊发生战争，那、嗯、那是不会这么做的。那由当由当地的客人组，或是由当地的缅甸政府军去处理。好，诶、呃，缅瓦蒂的诈骗人群。
0: 好，时间的关系呢，感谢今天透过电话接受我们连线的钟总会，感谢钟总，感谢。哎、啊，谢谢，谢谢，谢谢好，拜拜
1: 。就爱给你 UFO。